0: 咱们今天呢聊第三个啊，就是不同方法之间的融合。聊这个之前呢，跟大家聊一个心理学名词啊，叫做归因偏差。呃，这是我们人非常常见的一种心理偏差啊，就是说我们没办法客观的去评估，呃，我们为什么把某一个事情做好了，或者是呢把它搞砸了。一般来说呢，就是当我们把一个事情做好的时候啊，我们会过高的估计啊我们自己的一个能力啊，我们自己在这个事情上的影响，我们会觉得啊这个事儿之所以办的这么好啊，就是因为我能力很强、啊、我很厉害，我很投入啊，我做事情很仔细等等等等的，就是我一系列的优点。但是反过来呢，那如果说呢，我们把这个事儿搞砸了。啊，那我们就会觉得，那我肯定是，呃，没有什么责任的，是吧？那都是外部环境导致的，啊，老板乱指挥，啊，领导不给力，啊，客户太傻逼，啊，等等的，啊，反正你说有我什么原因？没我的原因。那这种归因偏差呢，就会导致，呃，我们可能会过高的估计自己的能力。啊，然后对于自己未来去做什么事情，啊，可能会太过乐观啊，以至于呢，呃，做出一些错误的决策。这个东西呢，它是人类的一个非常普遍性的一个心理偏差，所以呢，它不只是说在生活中啊，在工作中对我们有影响，那么在交易中啊，它对于我们来说呢，也是会有很大影响。别说我做股票我赚钱了，啊，我赚钱是因为什么呢？毫无疑问是吧？呃，肯定是因为我自己的交易能力强啊，我牛逼啊，我厉害呀、啊，对吧？那但是我做股票亏损了，啊，很多人呢从20年下半年啊核心资产的牛市之后就一直在亏损，啊，那为什么会亏损呢？啊，因为监管不给力啊，是吧？这个庄家把我给坑了、啊、因为经济环境不好啊，因为俄罗斯打仗啊，因为美联储加息啊等等的啊。总之，你说跟我有什么关系呢？跟我没关系。你说我选的股票，这都多好的股票呀！这种股票不涨，那只能说明市场傻逼啊，是吧？那你你说我选这股票选的有错吗？没错呀，多好的股票呀！所以这个亏损跟我是没关系的，所以就是会有这么一种情况，而这种情况就会导致呢，可能就我们会过于的偏执啊，我们会可能比较难以安排好未来的交易，我们会拒绝成长，我们会拒绝改变，我们觉得就是我就是对的，我就是牛的，啊，就这是一个可能很大的问题。很多时候我们不理解，就是如果你认为这个亏损是市场带来的，那么盈利。可能也是市场带来的，可能跟我们关系也不是很大，是吧？就是很多时候我们不理解这件事情。我举一个典型的例子啊，你比如说，我们很多人是什么呢？就是，呃，牛市底部的时候啊，这肯定不敢做股票呀、啊，是吧？啊，你包括你这个现在跌这么厉害，是吧？然后呢，牛市开始发展啊，我们发现哎，身边的人都开始挣钱了，啊，那行啊，我也得做啊，投个十万二十万的是吧？做，哎，你做你也挣着钱了啊，挣了三五万块钱，哇，这来钱容易啊，哇，这比上班来钱容易多了啊！而且呢，那我之所以挣钱啊，我们刚才说归因偏差嘛，肯定是因为我牛啊。是吧？跟市场是牛市没有啥关系啊！追加投资，啊，追加，追加了一百万、两百万，熊市来了，稍微一个调整，稍微一个下跌，因为你现在本金多了呀，前面的利润啪一下子全没了，然后就开始亏本金。那你说为什么在牛市的初期我们不敢投，在牛市的中期我们少投一些？而越是到牛市末期越重仓呢，很大程度上跟归因偏差有关系，就是我们没有办法的准确的认知，我们的利润不是我们自己的能力带来的，而是牛市带来的，而牛市有可能要结束了，我们认识不到这一点，啊，这是一个呃非常非常重要的一个问题，如果说我们能够比较好的认清这一点的话。实际上，可能我们会更加的理性一点，或者说我们能控制得更好一些。大家说，你聊这个跟你聊这个多个方法的融合有什么关系呢？其实关系就在于啊，就是我们去分析这个价值投资为什么能够去盈利。我觉得，嗯，不好意思啊，这个这个内容可能会有点得罪人了啊，或者是可能会让价值投资者很不舒服啊，很不好意思。就是这是我自己。粗浅的对价值投资的一个小小的质疑或者说什么啊，就是你说对于价值投资来说，我们之所以能够赚钱，究竟是因为啊我选的股票确实就是非常好，确实就是质地非常优良，确实就是有很高的投资价值，还是因为啊我长期持有，以至于呢，啊，我的交易。有很高的容错率，就这两个究竟哪一个起的作用更大？我不知道有没有价值投资者深入的思考过这个问题，或者说根据自己的交易经验对这个问题做出过回答？我不知道有没有啊，因为我我不是一个价值投资者，所以我没有资格去回答这个问题。但是我觉得呢，就是从。呃，做技术分析的经验上来说，有一个很重要的经验是什么呢？就是我们止损的那些股票，有很多当天就回到止损价上方，有很多在一两天之后回到止损价上方。总之呢，就是止损之后暴跌的其实很少，其实很少。也就意味着什么呢？如果说我们像价值投资者一样，啊，我不设止损，我没有止损，我长期持有。啊，我买一只股票长期持有，啊，然后呢赚了钱，赚了钱之后我就卖掉，啊，然后说哇我好牛哇我我选的股票好厉害，然后再去买下一个。那可能我们也会是什么呢？也会是就是持续赚钱啊，老赚钱，牛市里面总是赚钱，但是一个熊市啪一下直接给干死了。为什么呢？你不设止损呀、啊？不设止损，大跌来了，大行情来了，那你肯定就死掉了呀。就可能也会是这样。所以就是我我从一个技术分析交易啊，一个设止损的交易的一个这个这个反向思考，就是我们那些价值投资的操作之所以能挣钱，究竟是因为我们选股选的好，还是因为我们长期持有以至于我们的容错比较高呢？我不太清楚，但是我我觉得，作为价值投资者，还是很值得去思考这个问题的。如果说呢，那么我们的选股未必有我们想象中的那么好啊。你比如说，很多人从去年上半年就开始抄底那些白马股，这真的很恐怖的一个事情哈。昨天我在跟朋友聊天啊，就聊到了一个很有意思的事情，就是一直到现在。上证五零、沪深三百的估值依然在一个很高的百分位上，啊，我我们可能很难想象，就是，呃，去年国证两千大涨了那么多啊，今年也是国证两千涨得很厉害，但是从估值的角度来说，啊，五零、三百的这个市盈率、市净率的百分位都比国证两千要高，也就是说，他们俩的估值比国证两千要高。这可能是我们很难想象的事情，但是这是事实。那很恐怖的就是，二一年上半年就开始抄底，它跌到现在了，估值还那么高，你在当时为什么会抄底呢？你的这个选股，你的这个操作真的没有问题吗？对吧？真的没有问题吗？所以就是我我我觉得这个事儿真的很值得价值投资者去思考一下。能够很好的去思考了这个问题之后，可能对于自己的选股能力、对于自己的盈利来源有一个更加理性的认知，然后呢，可能就能够更好的去安排自己呃未来的交易。当然，还是那句话，就是第一个，咱们不是价值投资者；第二个呢，就是我们讨论这些话题啊，我我们也不是说这个这个去去去。去其他的什么目的，其实就是我们怎么样能够更好的把我们自己的交易做好。所以呢，就是当我去想到说，你看价值投资者是吧？人家的这个这个容错比较高啊、呃，所以人家就比较容易赚钱啊、呃。包括呃，目前世界上这些最伟大的投资者，有很大一部分都是价值投资者。那这个时候呢，我们其实有一个很好的思考角度啊。就是我们做技术分析，我们能不能向价值投资学习呢？我们能不能够去啊，尽量的去获得一个比较高的容错呢？对吧？尽量的不要把止损卡的那么死啊，不要动不动的啊，一止损了就回头还很骄傲啊、哎、呀！你看我我多厉害，我能够严格的执行止损。呵呵你说止损了赔钱了，这有什么好骄傲的呢？对不对？所以呢，就是我我我的一个思考就是，我们怎么样去向价值投资者学习啊？怎么样能够呃让自己的交易有更高的容错？就哪怕说我对市场的判断有一点点错误，没关系啊，不会亏损。怎么样能够做到这个？当然，最简单、最直接的就是我们也做价值投资，是吧？我们做定投啊，我们呢等一个波段下跌啊，波段下跌展开之后。这个我看哪些板块比大盘强，是吧？我去做定投，我也不止损，啊、呃，不止损，我也就获得了，呃，价值投资的这种容错能力，是吧？这是一个简单的选择，这个我们就不多聊了哈。我们重点说一下关于，呃，设止损的交易。关于设止损的交易，怎么样去提升容错呢？有两个简单的方式啊、呃，第一个简单的方式呢，就是把止损稍微的扩大一点，啊，稍微的扩大一点。这个因为我我自己呃选板块、选股做操作，我都会要求整个调整的力度啊，调整的幅度比较小。所以这个时候呢，就会导致一个什么情况呢？因为我的止损幅度普遍是比较小的。我最近在做信创跟医疗啊，这个我反复的说，大家都知道哈。可能大家很难想象，就是我做信创跟医疗这种啊，就是如此弹性的板块，我的止损普遍的在五个点以内啊。为什么呢？因为你选的个股都是要求就是调整幅度小的嘛，你。选的个股调整幅度可能就五六个点，你的进场位稍微的再低一些，是吧？止损在五个点以内。然后呢，我昨呃、啊、不是昨天啊，周五上周五的时候就有一只个股被止损在了最低点。这个时候其实我也会思考一个什么问题呢？就是你说百分之五以内的止损是不是没有什么价值？就当你的止损太低了，市场稍微的一波动就触发你的止损。这个时候止损是不是设的没有意义？对吧？因为你这个止损啊，你在设置的时候，其实你不是为了让它扫你的损的，你是为了就或者说你是希望它不要去扫你的损的，是吧？这跟止盈不一样，止盈设了，我希望它能扫到啊；止损设了，我希望它扫不到，对吧？这是有这么一个区别。所以在这种情况下，那么。有没有可能说，我们设定一个幅度，就是我的止损，你比如说我就设定百分之五为幅度，就是我的止损如果低于百分之五，假设我止损是百分之二，我就直接设个百分之五的损，因为止损太小了之后，市场稍微一波动就触及了，而这个稍微一波动就触及了，它有什么特别的技术意义吗？它能够说明行情不对了吗？嗯，可能也没有啥意义，是吧？可能没有什么意义。所以止损它是不是应该有一个最低限度？啊，这个是一个很值得我们去思考的事情。啊，这个最低限度具体是多少？你比如说百分之五、百分之十还是多少？这个呢，取决于我们自己的交易级别。啊，你做超短的，给你做波段的，你的止损幅度肯定不一样。取决于我们的交易方法，取决于我们对于行情的选择，是吧？啊，那你做这个。呃，深跌，呃，然后去低吸的，啊、呃，跟我做这种小调整的那肯定也不一样。但是总体来说，你说止损是不是应该有一个有一个下限？就无论如何，我的止损不能够低于某一个数字，否则的话呢，我的容错就就就,就太低了，太差了。这是一个思路。但是很明显，这个思路呢并不科学，是吧？你随便给一个数字，这个数字科学吗？很明显不科学，啊，所以呢，就是还有一第二个这个呃提升容错的方法，或者说呃设置止损的方式是什么呢？就是我不设置账面损了，啊，我不设置账面损，或者说我进场之后不马上设置账面损。这个时候呢，我首先问自己，我我的容错是什么级别？啊，你比如说我做短线，做短线呢，这个时候。呃，我最多容忍一个五分钟，那这个时候就怎么样呢？就如果说一个下跌跌破了我日常应该使用的止损点，然后我就等一个五分钟反抽，这个五分钟反抽走出来之后，我就把止损设在刚才的那个低点上。那如果说呢，你说我的容错呢是三十分钟，好，我等它破位，破位之后呢，我等一个三十分钟的反抽，三十分钟的反抽走出来之后。我把我的止损设在刚才的低点上，也就是说呢，我在进场之后不设止损，我等市场破位反抽之后，再把止损设在破位的低点上。这也是一种提升容错的方式，啊，这也是一种方式。就总体上来说呢，就这样两种方式。第二种方式呢，从理论上来说更加的合理一些。但是操作难度大一些，啊，对于我们的要求比较高，啊，你自己需要有非常理性的操作，你才能够把这个贯彻到位，否则的话，你一不舍得，哎呀，不舍得设啊，不舍得，你一不舍得就不设止损了，一不设止损，可能又是大亏，啊，所以。这个第一种方法简单啊，但是不科学啊，因为那个数字可能就是咱们自己瞎想的，是吧？第二种方法呢科学，但是呢对于执行的要求比较高。但是无论怎么样，啊，他们都是一种向价值投资学习，进而呢去提升容错的一种方式。在这种情况下呢，我们有可能通过向价值投资学习把。技术分析把这种容错比较低的交易方法给做得更好，啊，这就是我觉得就是交易方法融合啊这么一个角度啊，这是我自己提供了这么一个案例，因为我是搞技术分析的啊，所以我能够提供的案例只能是说，那我向别人学习，然后尽量的把技术分析做得更好。那大家呢，如果说。有做价值投资的，那你可以去研究一下，是吧？我从价值投资的角度，我怎么去融合其他的方法，尽量的把价值投资做得更好。啊、呃，我是做宏观分析的，我怎么融合其他的方法，把宏观做得更好？嗯、呃，那这个呢，就只能说，呃，相应的这个投资者去做研究，这个我就我就没有这个能力啊，也没有这个资格去做相关的讨论。所以我们今天聊呢，就跟大家聊这些哈，就是主要是两个内容。第一个呢，就是注意归因偏差对我们的伤害，啊、呃，一定要能够准确的找到自己赚钱是因为什么，亏钱是因为什么，啊、呃，你比如说这个，我们做技术分析是吧？我们做择时，为什么做择时呢？因为我们认识到，对大盘对于我们的影响是非常非常大的，我们的盈利很多时候是大盘带来的，我们的亏损很多时候也是大盘带来的。啊，未必是说我们自己怎么怎么样。那第二个呢，就跟大家聊这个不同方法的融合，尤其是我们向价值投资学习啊，怎么样去提升呃我们交易的一个容错啊，就是怎么能把技术分析的交易做得更好？好吧，这是我们今天的这个内容。